Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Innan vi rullar igång avsnittet vill vi tacka till samtliga som har gått och blivit Patreon. Vi tackar ödmjukast och välkomnar nya att bli det. Du klickar in dig på divpodden.se och där blir du slussad till vår Patreon-sida. Du väljer själv om det ska vara 3 dollar, 5 eller 10 och en dragning görs varje månad. Du kan när som helst avsluta som Patreon- Förutom att vara med och stötta podden så får du tillgång till avsnitten lite tidigare. Alltid reklamfritt och du kan lyssna på avsnitten i nästan vilken app som helst. Behöver ni hjälp att komma igång så är det bara att höra av er till oss så löser vi det. Vi ska slå ett slag för Divdagen Vinter som är nu på lördag 15 februari. Herrarna möter Brann 15.00 och damerna tar sig an Linköping- Klockan 18. Detta är enda träningsmatcherna innan vi kliver in i kuppen. Aspark Sofia Läktaren kommer att ske på Slaktkyrkan. Mer info finns att läsa på järnkaminerna. Och sist men inte minst vill vi uppmana till att skaffa säsongskort om ni inte har gjort det in på div.se och klicka vidare. Bli medlemmar. Dyk upp på medlemsmöte och stundande årsmöte senare i mars. Jag ska säga att det är 19 februari medlemsmötet går av och 11 mars är det dags för årsmöte. Och där säger vi 
Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som i och med detta kickar igång en liten eh, styrelsespecial eh, med anledning av att valberedningen har nominerat tre nya kandidater och vi kommer att eh, träffa dem allihopa. Vi har först ut då Fredrik Reinfeldt. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur står det till? Det är jättebra. Det är härligt vad Djurgården i dessa dagar. Ja, det är jag beredd att skriva under på. Mm. Du, du ska få presentera dig lite. Eller skulle du vara eh, vad ska jag säga, oförskämt och skippa en presentation? Eller är det oförskämt att be dig presentera dig? Den vanligaste frågan är ju, jag får ju vad jag gör nu för tiden. Den kommer. Ja, och det, det beror ju på att jag har haft ett långt politiskt liv. Det känner många till. Men det lämnar ju för över fem år sedan. Och sen dess har jag startat företag och jag agerar rådgivare till olika företag. Jag har engagerat mig i hur vi ska aktivera offentliga ytor genom att försvenska en amerikansk idé som kallas för Business Improvement District. Och I svensk modell kallar vi det för affärs- och medborgarplatser. Och jag ger föreläsningar. Jag skriver just nu på min tredje bok som ska handla om det för världen väldigt avgörande USA-valet som 3 november senare i år. Mm. Det låter som att du har ett annat att göra ändå. Jag har den här fantastiska situationen i livet som jag tror kommer bli vanligare om jag vet någonting om digitalisering och vart vi är på väg att allt fler kommer bli sina egna företagare över sin egen tid och försöka jobba med olika uppdragsgivare och kanske framförallt efter ett långt liv i organisationer där jag har haft olika ledande uppdrag och så kan det vara en bra växling över till någonting annat så att jag lever med många uppdrag men samtidigt på något sätt friare än vad jag gjorde tidigare Mm. Och det här har du hållit på med från dag ett sedan du tog klivet tillbaka från politiken, eller? Ja, i princip. Jag började ju med att jämföranden. Jag skrev en bok om min tid i politiken. Det blev sedan en andra bok. Och så har jag byggt upp ett företag som nu har livskraftigt givit goda resultat i över fem år. Mm. Spännande. Vem är djurgården Fredrik Reinfeldt då? Det var en liten kille som gick med sin pappa på fotboll här på stadion och det är väl ofta så det börjar att man antingen väljer att följa sina föräldrar eller gör tvärtom och i mitt fall så blev det Djurgården och jag har liksom aldrig egentligen reflekterat över det, det har alltid varit naturligt, jag alltid har känt för Djurgården och jag har koncentrerat det väldigt mycket till att följa fotbollen och hockeyn genom tonåren i klacken sen genom ett långt arbetsliv väldigt mycket beroende på hur mycket tid det har funnits och inte minst när jag sen har fått barn och bildat familj då, då blir det Djurgården lite grann som så att säga, en sorts grädde på moset när allt annat är avklarat och man har skött sina åtaganden. Mm. Hur, var, hur var tiden i klacken? på vad, Vilka år pratar vi då? Sent 70-tal, början av 80-talet. En väldigt fin tid för hockeyn. Inte särskilt rolig för fotbollen. Och det gjorde väl att det var mesta liksom jag tänker på är, är faktiskt hockeyn. Den tiden då var AIK uppe i elitscenen men också Hammarby. Det är många som nu skulle tänka att det vore märkligt men det var de faktiskt. Så det var ju väldigt mycket Johannes Hovs derbyn. Och på den tiden så stod man ju i riktigt ståplats. Alltså det var inte sittplatser. Och 
det var ju en väldig anspänning med de här klackerna. Det var också en helt annan typ av inramning på den tiden i den meningen att det var poliser överallt. Alltså det som mer har känts senare ersatts av matchvärdar och lite minskad polisjär närvaro. Det finns en del som kanske inte tror att det är så. Men, men jag kan säga att det var annorlunda och mycket fler poliser på den tiden. Och sen var det härliga matcher, både i, i, i hockeyn och eh, fotbollen. Och jag åkte med på någon borta match, men det var mest att eh, vara på hemmamatcherna. Mina föräldrar hade lite synpunkter på att börja åka till ja, alla orter runt om i, i Sverige. Och eh, det kostade ju en del också. Så att, eh, jag fick liksom spara oss till att jag hade pengar till att ändå ha råd med hemmamatcherna. Har vi någon stökig anekdot från... Ja, men I den meningen har jag aldrig varit stökig. Jag, en, en väldigt grundläggande sak var att jag ju inte drack, jag var inte påverkad. Och det var ju väldigt många som var det som stod i klacken. Det är klart är man lite, eh, ja, har man fått i sig något så tenderar man att bli lite mer livfull och så. Och det kunde man ju konstatera. Dessutom så var jag ju ingen större biff. <laughs> så att, så att jag, och jag minns den här känslan av att och nu kommer de här i klacken som är lite större. Och då kände man ju så här, nu kan man vara lite tryggare. Man kan åtminstone stå i närheten av de här lite större killarna. Och kanske framförallt efter matchen när man sen skulle iväg till guldmarsplan och sådär. Och man visste ju aldrig riktigt var man kunde stötta ihop med motståndarlagets klackar. Så att jag har känt den där känslan att vara skyddad i, i liksom närheten av eh, samma färger. Och jag har för övrigt också en gång, det var... En upplevelse som verkligen satte sig. Det var efter någon sån här annanda julmatch har jag för mig. Som jag alltid har varit väldigt publika. Och då var det Djurgården AIK. Vilka, då, hockey blir det ju hockey, såklart. Ja. Hockey igen. Och jag hade fått en väldigt fin stickad Djurgårdströja. Jag hade en flagga. Jag, hade liksom, jag såg ut som en ja, från topp till tå klädd i Djurgårdsfärger. Och stod på T-centralen. Och då har, så att säga, vi har varit ute och gått lite med jordslacken men de andra har avvikt och helt plötsligt är jag ensam kvar och väntar på min tunnelbana. Då kommer AIK-klacken och åtminstone över 200 AIK. Så jag tänkte, det här är ju slutet. Och eh, mycket riktigt ställer de sig ju någon sorts halvring runt mig och hånlog lite över det uppenbara prekära läge jag var i. Men så där som det blev, det var kanske helt enkelt bara att det var inte just den gången det skulle bli av så var det någon som frågade om jag kände någon i någon i Djurgårdsklacken och det gjorde jag och så pratade vi om matchen istället och så blev det liksom ingenting så de släppte mig men det var riktigt läskigt och det är liksom påminner om det här hur klubbfärgerna och hur klackarna måste tänka och det här är ju ändå i en tid då det som sen har kommit med sådana uppgörelser på stan och firmer och sånt ju inte var etablerat utan det var mer än en klack och där stod man mm. Vart i Stockholm är du uppvuxen? Jag har hunnit med både söder, väster och norr. Jag är född i Västerhaninge och bodde mina första levnadsår i handen. Sen bodde jag i Bromsten, Spånga. Spelade basket i Tensta Tigers och fortsatte att göra det även efter vi hade flyttat till Täby. Så att jag har hunnit med rätt mycket förorter och levt i princip hela mitt liv i förorter. Och gått sedan mina gymnasieskolor ute i Täby. Mm. Hur, hur såg det ut då om det har varit runt lite? Liksom? Hur, hur var fördelningen djurgårdare, AIKare och Hammarbyare? Ja, alltså norrförort är ju rätt mycket djurgårdare åtminstone när man kommer bortom Solna. 
även om det är mer blandat med en del AIK. Men jag hade nog en känsla, och det var min känsla när jag åkte till matchen, att det är rätt mycket Djurgårdare som ansluter norrifrån. Och sen naturligtvis ner Solna och västerut så uppfattade jag att det har varit mer aik och Hammarbyarna är ju naturligtvis Södermalm och lite söderut men där är det nog lite mer delat också. Så att, och då var jag så liten också när vi bodde i handen att jag kanske inte riktigt tänkte på det. Men det brukade min pappa som också liksom levde sitt liv på södersidan, Brännkyrka och, och så. Han sa att det är klart alla var inte Djurgårdar i, i, i den miljön utan Djurgården har väl varit kanske mer också innerstan trots allt. Många som är Djurgårdar. Mm. Jag misstänker att din far också var djurgårdare då, eller? Ja, absolut. Ja. Även hans barnsben. Och han, för honom var ju Djurgården storhetstiden med Tumba. Och med mm. liksom både hockeyn och fotbollens framgångsår före jag liksom hade en känsla för det. Så att han såg ju Djurgården som ett enormt stort och fint lag. Även om det nog får säga snäll i fotbollen att det inte var några riktiga höjdar på 70-80-talet och ja, det var rätt kämpig del av 90-talet också. Så att, och sen kom de här fina åren i början på 2000-talet. Mm. Har du fört vidare Djurgårdsarvet i familjen och dina barn? Det har jag gjort och dels därför jag har haft två av mina barn har spelat i Djurgården, en, en pojke en flicka och vi har gått på match tillsammans och de följer också Djurgården och känner med Djurgården i hjärtat. Kul, kul. Du ska få dra en ett bra min, eller liksom ditt bästa Djurgårdsminne respektive mindre bra ur ett supporterperspektiv. Ja, alltså när Djurgården vinner som guld så det är de största stunderna. Det är, det är ju det som det syftar till. Det är därför vi ställer upp i allsvenskan. Det är därför vi gråter och skrattar och hoppas och skriker. Det är ju för att det är det vi vill landa i. Och när det dessutom har tagit över ett decennium sen senast så att det här som hände i höstas är ju en av de största stunderna men även åren med Kim Kjellström generationen som jag följde där de dessutom vann år i rad så att säga var ju en fantastisk tid, många fina minnen med liksom, hur Djurgården fick ihop ett fantastiskt lag, Andreas Isaksson och Elmander och allt vad de inte hette mm. Och om vi tar den tråkigare då? Något tråkigt minne? Ja, det är klart att det har varit några gånger någon supporter har hoppat in. Det har varit diskussioner om att någon supporter har hoppat på domaren. En annan som slog en, en spelare i ett annat lag. Och då, då har det gått för långt. Det är, så här, det, är inte det, det är inte det min kärlek handlar om. Det handlar om att Djurgården ska gå bra. Att det ska gå bra för Djurgården. Inte att vi ska ge oss på domaren eller motståndarlaget. Mm. Vi kommer nog komma tillbaka lite ditåt. Men anledningen till att vi sitter här är ju då att valberedningen har nominerat dig som en av tre nya styrelseledamöter va? Mm, stämmer. Hur gick tankarna när du fick den frågan och när började det här arbetet? Ordförande i valberedningen kom fram till mig under en match förra hösten eller tidigt tror jag det var på hösten och frågade kan det, kan det vara något intresse och jag sa ja vi kan åtminstone prata om det det handlar ju om att naturligtvis jag alltid har varit Djurgårdar och alltid sympatiserat med det här laget men ska man gå in i en förtroendeposition så måste det liksom passa med mycket annat man gör och det har jag liksom behövt tänka över och vi pratade om det och då kände jag att ja nej men nu passar det bra det liksom måste ju funka med övriga livet 
Mm. En grej jag blir att tänka på nästan direkt och det var lite talande när vi bokade in det här träffet. Nu var det visserligen, gick det ganska smärtfritt men du frågade hur mycket tid som behövdes och jag sa två timmar och det var nästan så att du satt i halsen. Ja, det, som ja, att, det är korrekt. Och då blir följdfrågan, har du tid för det här då? Skälet, Om du blir vald ska vi säga. Också. Skälet till att jag stötsar ut två timmar är att det, jag har levt ett långt liv med kontakter med medier av olika slag och det är nästan alltid så att utgångspunkten är att man begär få en och en halv, två timmar och vi börjar från vår utgångspunkt och det är ju folk som har jobbat åt mig och säger ja, kanske 15 minuter och sen så hittar vi någonstans däremellan vilket oftast har blivit 20 så att, det är klart att för mig var det nästan som att liksom, ja det där känner jag igen den diskussionen har jag haft många gånger jag har naturligtvis tänkt att hinna med fler matcher och Sen har jag ju följt och läst kring Djurgården som supporter sedan länge. Men, men man ska ju vara tydlig med det. Det här är naturligtvis ett ideellt engagemang. Jag har ett företag, jag har jobb, jag har andra uppdrag, jag har en familj. Jag har naturligtvis mycket jag vill hinna med. Men jag tror att det är också så Djurgården ska se ut. Det ska väl återspegla människor mitt i livet med olika typer av både bakgrund och andra engagemang. Men som svar, liksom att vad är det? Kikat senaste åren så har man någonstans sammanträtt mellan 13 och 19 tror jag. Mm. De senaste åren. Och jag antar att det blir liksom jobb däremellan. Mm. Ser du det som något regörbart? Ja, nej, men det är görbart. Jag har träffat Lars-Erik Sjöberg och vi har tittat igenom årsplanen. Och det ska vara möjligt. Mm. Vad... Jag är lite intresserad av så här tankarna att du är ju väldigt starkt förknippad med moderaten politiken Fredrik Reinfeldt. Hur går tankarna liksom när du tackar ja till det här? För det är ju oundvikligt att folk kommer börja diskutera och oroa sig för att ja, men det han stod för politiskt kommer han försöka det är sån han är, det är så han kommer vilja påverka styrelsen. Det finns ju en värderingsgrund i Djurgården som handlar väldigt mycket om att visa tolerans, öppenhet, att visa respekt för varandra, att vi delar en kärlek till ett lag, till fotbollen och att vi med hjälp av den kärleken också kan hjälpa unga tjejer och grabbar som vill intresseras för den här fantastiska sporten att få en bra utveckling, att också de vi satsar på det här professionellt ska kunna Få ett bra liv och leva på detta och utvecklas på ett fint sätt. Det är klart att det rimmar med de värderingar jag alltid haft. Så att någon annan idé har jag inte än att stå upp för viktiga grundläggande värderingar. Jag eh, tycker också att det är bra när man drar gränser mot att inte acceptera intolerans, rasism, eh, främlingsfientlighet. Det är också viktiga värden för mig men det har jag uppfattat att det är också viktigt inte bara för Djurgården utan för svensk och internationell fotboll. Att jag, jag tror inte att det ska vara en större fara. Jag hörde ju väldigt ofta när jag var statsminister och i politiken att ja, du är ju starkt förknippat med Djurgården. Så att det, här, det, här, det här med vilken identitet man har det är ju väldigt mycket ofta en följd av att jag är känd helt enkelt. Och eh, kända människor vet man och tycker man mer om än de som inte är lika kända. Mm. Men om, om man tar ett, liksom en konkret grej och försöker på något sätt eh, dra en jämförelse mot eh, liksom Djurgårdens värld då att liksom, Moderaterna stod för 
liksom en viss privatisering av vissa grejer. Och om man då försöker göra den jämförelsen till 51%-regeln då. Det är ju en, het, en väldigt viktig fråga för många supportrar och medlemmar hos Djurgården. Ska man vara orolig där att det, att det gör, går att göra den bryggan liksom att ja, vad ska jag säga att, även om du, ja, vi börjar med vad, ty, vad tänker du om 51%-regeln? Syftet är ju att vi i Sverige inte ska få den utveckling vi ser med andra fotbollsklubbar i världen där en enskild rik person kan köpa ett lag. Och där diskussionen sen blir, bryr sig den här personen egentligen om laget och satsas tillräckligt med pengar för att det ska ha någon framtid. Och i en del fall, vad är det för pengar vi talar om? Vad, vad har den här personen för bakgrund? Vad, vad styrs den av för värderingar apropå dina frågor? Och ett sätt att eh, balansera det är ju 51%-regeln som helt enkelt inte möjliggör det. Utan mm. då säger man att i Sverige råder, och det har vi fina traditioner och bakgrund och kunskaper kring och inte minst jag har ju levt ett långt liv i den traditionen. Här eh, balanserar vi de kommersiella och eh, de stora investeringarna med eh, föreningsdemokrati, med ett inflytande som också ger bred breda grupper av supporter en möjlighet att få uttrycka sin uppfattning och kunna ha ett inflytande. Och det sympatiserar jag med. Därför att jag tror att det för svenska förhållanden och så som Sverige fungerar är en bättre och välfungerande tradition jämfört med det vi ser i andra länder av det här att det blir någon enskild ägare som sen driver iväg eller byter färg på laget och allt vad vi inte har sett. Så att jag, jag, jag känner mig trygg med det sättet och jag kandiderar ju till en föreningsstyrelse så som jag har också gjort i andra sammanhang. Eh, viktigt dock är att påpeka att när jag följde fotbollen som ung då var det en diskussion om att det var huvudsakligen amatörmässigt och ganska små pengar och man hade så diskussioner ska man överhuvudtaget kunna få någon lön och leva på det här så lite som damfotbollen diskuterar så var ju också här fotbollen så länge sedan inte det att jämföra det med den kommersialisering de stora pengar, licenspengar, sponsorintäkter som vi talar om nu det har ju liksom givit en helt annan grund för svensk fotboll och för ett klubblag också som Djurgården. Men det har ju visat sig att gå att förena med föreningsdemokrati. Alltså man bara liksom lär sig att båda villkoren behövs för att kunna prestera bra fotboll på fotbollsplanen. Ja, då är jag helt nöjd med det. Mm. Och då måste jag säga även om 51%-regeln <coughs> finns så, skulle, så kan ju en lösning vara så som vi ser i till exempel Hammarby. Där är ju 51% medlemsägt resterande 49% finns det ett gäng olika ägare utav. Har du någon ambition liksom hur ser du på den biten? För jag tror det finns ett årsmötesbeslut på att Djurgården ska vara till 99% medlemsägt. Om jag inte är helt nu kommer jag få på fingrarna om jag är ute och cyklar där. Men har du någon ambition att rucka på den biten? Är det, liksom, är det, är det här dina f- hjärtefrågor? Nej, jag kan inte påstå att detta är mina hjärtefrågor därför att jag tycker att... Kommer du rucka på det då? Nej, det har jag inte för avsikt att göra. Utan jag känner mig nöjd med det sätt Djurgården fungerar. Dock ska vi notera en sak och det är att Djurgården fotboll har under en hel del tider haft väldigt svåra ekonomiska problem. Och det är för övrigt inte Djurgården ensamma om. Det har visat sig vara ganska svårt att hålla ihop den här elitsatsningen och att få bra lag och samtidigt få ekonomin att fungera. Nu har ju Djurgården haft duktiga ledare och via spelarförsäljningar fått en fantastiskt förbättrad ekonomi. Men det kan också vara ibland fråga om att det faktiskt är människor som känner för Djurgården som också skänker pengar vid sidan av andra typer av intäkter. 
Och det ska vi inte, tycker jag, se över axel och tycka illa om. Utan det är ett bra sätt att också vilja satsa på Djurgården som ibland behövs. Men det behöver ju inte innebära att de kräver ägarinflytande. Nej, det är det jag menar. För det blir väl lite två olika grejer. Kan ja, jag helt jag. enkelt. Det är precis. Men, men jag, jag är mån om att vi inte blir så emot... Eh, kommersiella villkor eller kommersiella diskussioner att vi i grunden inte möjliggör för Djurgården att bli tillräckligt bra för att hävda sig i svensk och internationell konkurrens. Men jag menar att det går att förena med den föreningsdemokrati som jag vet är viktig för många. Vi har hittat den balansen och det är så jag tycker vi ska fortsätta utvecklas. Hur, hur tänker du då konkret om man inte ska rucka på de här övriga 49% procenten säger nu, samtidigt som man inte ska blunda för liksom de kommersiella möjligheterna? Hur, vad hittar man för väg då? Hur, vad, vad menar du rent? Jag, bara, jag tror att det är där nämligen som klubbar får sina diskussioner. Därför att till slut så kommer det vara ett väldigt tryck på, inte minst från supporter, att ni vinner matcherna. Att vi har tillräckligt bra spelare för att göra oss gällande. Jag har ju varit med hur många gånger som helst där man har hört att nu måste de hitta någon ny, en striker. Det måste vara en bättre målvakt, de måste hitta ytterligare en back. Och så kommer det in spelare som kräver höga löner och det finns sign-on-bonusar och allt möjligt som har uppstått i vår tid. Ja, det är helt enkelt stora pengar vi talar om. Och Djurgårdens metod som jag uppfattade på senare år vid sidan av sponsorer och publikintäkter och allt som är rent nödvändigt har ju varit spelarförsäljningar. Det kan ju vara en metod, men då ska man ju vara klar över att då ska man ju ha den fantastiska Gosse Andersson eller motsvarande typer som förstår att hitta spelare som sen utvecklas en bit och går från att inte har varit så dyra till att kunna sälja för väldigt stora pengar. Det är jättesvårt. Jag tror jag alla kan förstå att, att göra detta. Hela fotbollsmarknaden består ju av massvis av människor som försöker svara på just den frågan. Kan vi hitta de här guldkornen som kan utvecklas? Och det kopplar också till stora pengar. Går det att hitta en väg? Är lösningen på det att skruva på sponsorintäkter att, utan att de blir en del av ägare? Ja det, ja, det är jag övertygad om. Sponsorerna tänker ju så här att vi inte, vår, vår avsikt är inte att styra Djurgården. Men vi förutsätter att ni lever upp till era goda intentioner kring värderingar. Utan vi hoppas att synas i sammanhang där ni uppträder. Därför att människor har en positiv bild av Djurgården. Det är ju så en sponsor tänker. Men då tror jag också att alla förstår att med större framgång så är det förmodligen enklare att hitta fler sponsorer. Så att det blir ju lätt framgångsspiralen när det går bra. Men jag har ju sett alla år det inte har gått så bra. Jag har sett Djurgården åka ur allsvenskan och då, då kan det bli helt andra frågor. Var får man sina pengar då? Och, eh, I en styrelse om jag blir vald har jag också ett ansvar för till att vi inte hamnar där igen. Att vi är konkursmässiga eller att vi har, inte har några pengar. Så att, eh, därför måste man ta in den här diskussionen om kommersiella pengar. Men för mig är den som sagt inte i konflikt med att respektera föreningsdemokratin. Så om du blir invald och det börjar gå dåligt, eh, sportsligt, ekonomiskt, menar du på att det då ska ses över att ta in kapital i form av att man säljer ut en del av eh, föreningen? Inte sälja ut en del av föreningen. Jag tror att det man först gör är att försöka hitta spelare som man möjligen kan sälja. Det, det är ju det som jag, jag till att börja med. Jag hoppas vi inte hamnar där igen. Men det tror jag alla förstår. att Vad gör man om man börjar få ekonomiska bekymmer? Man försöker krympa sina utgifter. Man försöker se vilka spelare som är för dyra givet att nu har man inte samma framgång eller, eh, som, som man har haft tidigare. Låt oss hoppas att vi slipper hamna där. Men jag 
ställer inte i utsikt alltså att jag blir det dåliga tider för Djurgården. Då gäller en stor förändring. Jag, jag går inte in med den ambitionen. Det, det är inte det jag ser framför mig. Och det är inte skälet att jag kandiderar till Djurgården. Ja. Jag ska bara litet sidospår. Jag har alltid i mitt liv funderat på att hur skulle det vara att intervjua en politiker för när man ser och nu är du en före detta politiker ska jag undersöka för, för man har själv tyckt att eh, fan, svara på frågan bara eh, och jag tänkte att eh, jag skulle vilja ha den möjligheten någon gång och eh, nu sitter jag här och det, det är inte lätt ska jag säga men det, det, det är lite det är utmanande Livet består av nyanser och det gäller även eh, svåra frågor kopplat till fotbollens utveckling av det enkla skälet att Idén att man för alltid kan avge ett ja eller ett nej till en fråga har jag lärt mig inte fungera för frågan i sig rör på sig. Tio mm. år senare betyder det inte samma sak. Och då säger jag, men för tio år sedan sa du nej. Ja, fast till en fråga som ställdes i ett helt annat sammanhang. Och det har jag lärt mig att man måste få beskriva vad man menar. Man måste få vara nyanserad. Mm. Ja, så är det. Du, innan vi hoppar in i framtiden. Eh... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Eller den eventuella framtiden, ska vi tillägga. Så ska vi backa bandet lite, för som sagt supporterdriven podd, vi har fått in väldigt mycket frågor, och vi gör ett nedslag i en presskonferens 2013. Jag ska dra lite bakgrundsfakta här. Det som hände sportsligt, Djurgården gick dåligt. Det var några supportrar som besökte träningsanläggningen och pratade med dåvarande tränare Magnus Persson. Vad som sades där och då är oklart idag och det som hände sen var att både ordförande Tom Jakobsson och Magnus Persson tränare avgick. Eh, väldigt kort därefter så eh, var du med i en presskonferens eh, där du gick eh, relativt hårt åt eh, och åt de här liksom, händelsen ska jag säga. Då, då blir min fråga här 
hade du gjort om samma sak idag? Upplever du som att det var väldigt knapphändig information för att så tätt in på kliva ut i en presskonferens? Och då liksom i form av statsminister. Som det, det ger ju ett väldigt stort eko. För sen vad det verkar så har liksom de här personerna blivit polisanmälda. Det lades ner ganska omgående. Internt från olika djurgårdshåll. Liksom bland annat officiella supporterorganisationen Järnkaminerna. Sågade djurgården rätt så hårt där. Där man gick till... Vårt angrepp är att vad, vad är det som har hänt egentligen kontra effekten? Jag menar, och de här personerna blev ju dömda rakt av och liksom mer eller mindre är väl det än idag i, i många sammanhang. För den stora skadan ska jag säga det. Eh, vad har du för tankar kring det som hände där och då? Ska man förstå detta så måste man förstå en statsministers vardag. Vi kallade aldrig till någon presskonferens. Det var väl sällan som jag gjorde det. Jag behövde inte det. Varenda dag i princip i åtta år. Så början tidigt på morgonen så ringde journalister som ville ha kommentarer till det som har hänt. Och eh, väldigt ofta var det så att det var olika saker. Och svaret var väldigt ofta att samla upp det vid någon tidpunkt på dagen där man börjar kommentera. Och då var det ofta en lista på massa saker de ville ha kommenterat. Det var dagens flöde helt enkelt. Den här dagen blev vi fullkomligt nedringda av journalister som var upprörda. Som tyckte att det här var en mycket stor händelse. Och nu måste jag kommentera. Och vi var tveksamma till att göra det. För att jag hade ju inte varit på Kaknäs. Jag visste inte vad som hade sagts. Däremot så kunde jag inse att det är väldigt ovanligt att en ordförande och en huvudtränare i en allsvensk fotbollsklubb avgår samtidigt. Och åtminstone de två själva hänvisar till att de upplevde en hotfull situation. Så vi sa till slut, för det var ett väldigt tryck. Och jag vill också understryka, hade jag då valt att inte kommentera, då hade det blivit en historia. Varför vågar inte denna jordare och statsminister tycka någonting om en väldigt viktig fråga som handlar om något som engagerar väldigt många människor? Dessutom så var jag ju ändå tillgänglig för ett par andra frågor. Så det som hände var helt enkelt att det beslut vi fattade det var att okej, okay, jag ska åtminstone kommentera det. Hur stort det blir, vilket genomslag det får, det är inte jag som bestämmer. Det är upphetsningen hos journalisterna och redaktionen som styr det. Och deras upphetsning var mycket stor. Så den som nu försöker göra till att så stor var inte frågan, eller det var Fredrik Reinfeldt som hittade på det här, det är helt enkelt inte korrekt. Utan upphetsningen låg hos journalister, nyhetsredaktioner, sportredaktioner. De tyckte det här var en mycket stor händelse. Och det är klart att mycket riktigt som du påpekar. När jag valde att kommentera får det stort genomslag. Men jag påstod inte att jag visste exakt vad som hade hänt. Och jag kan förstå om människor som upplever att det här blir felaktigt beskrivet. Tro mig, jag vet en del om hur det känns att bli felaktigt åtgiven. Jag kan förstå hur det känns. Och att man tyckte att man blev orättvist behandlad. Om det inte stämde med det som faktiskt skedde. Men jag har aldrig påstått att jag var närvarande eller att jag är ett sanningsvittne. Vad jag påstod var... Att det är allvarligt att en huvudtränare och en ordförande i en allsvensk klubb väljer att avgå och hänvisa till detta. Mm. Jag, jag tycker att det blir ju liksom väldigt unikt och märkligt att en statsminister ska kommentera på den nivån när det är så vaga grunder. Jag kan ju tänka mig 
måste ha varit ganska många som har känt så här att men vänta nu, om, om, om det här är nog för att en statsminister ska kommentera eller kliva ut i, ja, i rikspress mm. så finns det nog hundratalet andra incidenter som sker mer frekvent som, som borde ha gett liksom, uppskov till en presskonferens eller ett uttalande. Förstår du då, kan du förstå liksom att nu inför stundande årsmöte att folk, alltså medlemmar, är oroliga kring skulle det här kunna ske igen? Eller att du har ett, liksom ett förtroende som har sjunkit där hos vissa? Liksom, säg att samma situation och det händer någonting och journalister, säg att du är invald och journalister, liksom att men, du är ju du. Får vi en kommentar? Får vi en kommentar? Vad, vad kan vi förvänta oss då? Ja, vi kan ju inte jämföra med det som var som jag är inte statsminister. Så att, och jag vill protestera mot bilden att det inte skulle vara så att ledande politiker i hela världen kommenterar saker som de inte är fullständigt insatta i. Jag kan berätta att det sker varenda dag. Varenda timme över hela världen. Så ställs anspråk och krav på journalister att kommentera händelser där man själv inte har varit närvarande. Man inte vet exakt vad som händer. Det är bara att hänvisa till varenda sprängning, varenda dödsolycka, varenda skjutning, varenda oroshärd i världen som vi konstant får frågor om av journalister som är upphetsade, upprörda över att vi inte tydligare markerar och vi försöker säga att vi har faktiskt inte exakt all information. Utan vi försöker då ta vårt ansvar genom att markera att det är en allvarlig händelse utan att kunna veta att gå in på exakta detaljer. Detta är vardag för alla ledande politiker i hela världen. Sen återigen väljer inte den ledande politiken magnituden på genomslaget. Jag sätter inte rubrikerna. Jag skriver inte löpsedlarna. Jag bestämmer inte om det är stort eller smått. Det gör redaktionerna. Det gör de som bevakar. Och det ska vara så i ett fritt och öppet samhälle. Så att den enda sak man kan säga är att jag, jag är förmodligen tillräckligt känd för att eh, någon intresseras för vad jag tycker. Det har ju till och med det faktum att jag är föreslagen till Djurgårdens styrelse redan visat sig. Det är helt enkelt så att det blir artiklar om det. Ja, då kan jag berätta för alla Djurgårdsreportrar. Ta in mig i Djurgården, då syns Djurgården kanske lite mer. Därför att då finns det en person man kan fråga som svarar och det får ett genomslag. Är det bara dåligt? Är det, är det fel? Och sen har jag naturligtvis ett ansvar för att se till att jag balanserar mina svar. Det har jag alltid försökt göra. Det ansåg jag att jag gjorde den dagen där för länge sedan också. Mm. Ja, den, den är inte enkel, den händelsen. Mm. Nej, men det beror ju på skälet till att den inte är enkel är att det finns människor som anser att den offentliga beskrivningen var felaktig. Mm. Men det, och det, vi har många händelser som fungerar så. Jag stod i klacken och vi pratade väldigt ofta om hur fel poliser agerade och hur fel det beskrevs och hur media tog parti med ordningsmakten och inte förstod hela innehållet. Jag som stod bredvid när killar blev utdragna ur klacken eller utdragna ur tunnelbanevagnen därför att någon polis ansåg att de hade skrikit någonting eller slagits kände helt plötsligt med killen som blev utdragen snarare än med polisen. Jag var ung, jag var arg. Jag har varit där, jag känner igen den känslan. Men det innebär inte att det blir automatiskt fel att få tycka att det är allvarligt att en huvudtränare och en ordförande för ett allsvenskt avgår samtidigt. Det, om man inte kan stanna upp och känna att ja, det är faktiskt lite märkligt. 
Kan, kan ni råda upp många exempel på när detta har skett? Jag kan i alla fall inte det. Nej, jag tror inte det har skett jättemycket. Jag, jag, jag tror liksom knäckefrågan är väl att eh, det inte var så mycket information tillgängligt. Det, det var väl egentligen eh, tränarens och sedmera ordförandes ord. Ja, eh. Absolut, och det måste ju vara deras ord. Men då står deras ord mot... Några som tycker någonting annat. Och jag har inte hävdat att jag vet att den ena är rätt och den andra är fel. Jag har hänvisat till vad de angav för skäl. Och det tycker jag än idag. Jag hoppas att vi inte ska behöva hamna där igen. Att vi får någon ordförande huvudtränare som går samtidigt. Så att jag, jag kan förstå den här känslan av att det var orättvist beskrivet. Det är väl det som är, är, är poängen. Jag kan både sympatisera och förstå med den känslan. Men jag har försökt beskriva hur en statsministers vardag ser ut och att detta att få kommentera saker där man inte har alla information det, är, det står nästan inskrivet i instruktionerna för hur jobbet ser ut och är ofta en källa till frustration för den som ska kommentera. Att alltid få frågorna trots att man inte har hunnit sätta sig in i allting och där är inte heller liksom respekterat så att det finns någon, någon väntan. Och ibland så beskrivs som att välja att ta en kommentar. Jag väldigt ofta kunde de hitta mig på stan eller att jag var på någon kampanjaktivitet och så kunde man fråga i anslutning till det eller man ställde frågorna om något som har skett på en presskonferens som handlar om någonting annat. Det är flera gånger jag har presenterat en rapport så att säga nu vill jag berätta om ett förslag vi har och sen så gör jag 40 minuters intervjuer med radio och tv efteråt och ingen enda person ställer en enda fråga om det jag har presenterat utan om helt andra saker. För det är det som de nämligen på sin redaktion vill ha svar på. Och det tycker de är stort. Och det är inte jag som avgör. Och det har jag respekt för. Mm, mm. Vi stöttar vidare lite. Under din tid som statsminister så var det ett, ett tag där polismyndigheten fakturerade eller försökte fakturera klubbar för polisbevakningen. Och det var ju en väldigt stor diskussion där... Alla klubbar var väldigt kritiska till det här för liksom, av olika anledningar. Man kunde inte vara med och bestämma hur stor den här eh, insatsen skulle vara etc. Eh, det här försvann under din tid som statsminister. Hur pass involverad var du i? Diskussionen var just den att eh, polisen är en del av det offentliga åtagandet och eh, att det blir komplicerat om man hävdar att i vissa sammanhang så ska enskilda aktörer börjar betala för det som är det allmännas ansvar. Och om det skulle gälla eh, fotbollsklubbar eller idrottsklubbar i vilka sammanhang i övrigt ska det gälla? Ska det gälla konserter? Ska det gälla föreningsliv? Ska det gälla privata fester? Alltså när, när tar det slut om man så att säga, ser konsekvenserna av det? Och vi kände att vi var kritiska till det även om jag ska gärna erkänna att jag vet att det fanns eh, röster som tyckte olika i mitt parti kring det här. Det är nog svårt att hitta ett partiprogram där som exakt definierar vad man ska tycka i en sån här fråga. Här kan, här kan man landa lite olika och det gjorde också en del i mitt parti och i andra partier. Men vår känsla var just den. Vi höll med om det här att ett, ett lag kan ju faktiskt inte styra över hur stor insatsen blir. Och dessutom så hade ju redan det jag sa i inledningen här börjat ske. Det vill säga vad som förr var en rätt stor polisjär när var inne på arenorna och det finns ju alla dessa tåg in av poliser som kommer i slutet av matcher, inte minst när det var derbyn, har ju i, i vår tid mer ersätts av matchvärdar och ett större ansvarstagande av klubbarna. Så den utvecklingen var ju redan på väg och det var ju också ett sätt att bejaka att ja, 
Det är väl bra. Och sen kom hela den här diskussionen. Ja, och vem, vem ska liksom säga att en klubb är ansvarig för allt som sker utanför en arena? Det blir ett väldigt konstigt ansvarsförhållande att liksom varje person som väljer att klä sig i en halsduk kopplat till ett lag är vi ansvariga för den personens alla handlingar som en idrottsklubb. Det är svårt att hävda utan det är ett individuellt ansvar för den personen och ett allmänt åtagande att upprätthålla lagordning. Mm. För <hör> det är intressant där du nämner om, liksom, om det ska gälla fotbollsklubbar, varför ska det inte gälla på konserter, varför ska det inte gälla på annat håll. För det, det som nu eh, som många anser är polisnoter 2.0 är i den så kallade villkorstrappan. Eh, där, där det är ju samma, samma tongångar från föreningarna. Liksom, att det här är det enskilt största hotet mot eh, fotbollen i stort eller föreningarna i stort. Har du någon kommentar kring den biten? Vad tycker du själv? Liksom om, också, om jag lägger till att eh, vi har en myndighet som eh, menar på att det är stökigt och eh, liksom vill att eh, klubbarna ska ta större ansvar. Jag vet att eh, man har i vissa fall till och med tyckt att eh, Stockholmsklubbarna ska hålla ordningen ända bort till liksom, tunnelbaneperrongerna. Det är en bra bit från arenan. Eh, Samtidigt som antalet besökare ökar för varje år. Det slås nya rekord. Om jag får fortsätta bara. Inför i år så liksom Stockholmsdagen plus Malmö uppe, kommer vara uppe över 40 000 sålda säsongskort. Till exempel. Det går ju inte hand i hand med den bilden myndigheten ger. Och här säger många liksom att det är väldigt mycket samma människor som låg bakom polisnoterna som nu är verksamma inom villkorstrappan. Om vi kallar den för det. Varför är det så? Och är det här någonting du tycker någonting om? Eller vad tycker du om det? Ja, du frågade mig om ett beslut jag var med och fattade. Och det var ju att helt enkelt säga nej till en idé som, som byggde just på det här. Att vi ska föra över kostnader på klubbarna för säkerhetsinsatser. Och jag tror att du har alldeles rätt i att personer både i politiken och i polismyndigheter runt om i Sverige finns det grupper som har tyckt så hela tiden. Så den här diskussionen har funnits länge. Och det pågår en, liksom, en diskussion om man ska flytta fram fötterna eller inte. Och det, det, i den meningen kan jag förstå att man känner att ja, det här är liksom samma typ av tanke. Och för mig är det inte nytt att den här diskussionen finns. Den, återigen, den finns i de politiska partierna. Det finns de som säger, men titta vad mycket skadegörelse och nedskräpning och våld och, och saker som sker kopplat till idrotten. Nu måste klubbarna ta större ansvar. Vi måste markera genom att få dem att betala. Och sen de som resonerar med som jag gjorde och säger att nej, men det här är allmännas ansvar. Och precis som du säger, man måste vara tydlig med gränserna här. Man kan inte ha ett ansvar för allt som sker ute på stan. Det blir en oerhört konstigt ansvarsförhållande till personer som ju inte ens vi vet om de egentligen är djurgårdare. Alltså det blir någon sorts koppling bara till att en person råkar en hals. Tycker det inte ens det. Så att jag eh, sympatiserade när det här beslutet togs med de som resonerade på det sättet och kan naturligtvis känna igen med den här diskussionen som är nu. Dock ska sägas att jag är inte alls insatt på samma sätt i villkorstrappan. Jag har inte varit med i de här diskussionerna av det enkla skälet att jag har 
följt fotbollen på tv och på, på matcher. Jag har noterat engagemanget i det här men jag kan inte exakt detaljerna kring det här. Och det är andra som ansvarar för det i Djurgårdens styrelse och som kommer fortsätta att göra det för jag, jag räknar inte med att jobba med de här frågorna. Jag har ju liksom tagit ett aktivt beslut att lämna svensk inrikespolitik apropå frågor om ifall vi ska vara oroliga för det. Mm. Och det, det får också den konsekvensen att jag inte heller då blandar mig i eh, frågor som har politisk sprängkraft. Jag tycker den tiden är över för mig utan nu försöker jag liksom göra annat se andra världen. Så att jag kommer naturligtvis att vara med i styrelsediskussionerna och jag har den här grundläggande inställningen att jag ser det komplicerade i att lägga på klubbar det som är ett allmänt ansvar. Så kommer jag att resonera. Och sen kommer jag respektera de som är utsedda både i styrelse och särskilt anställda för det som ju också finns i Djurgården att, ha, att svara för Djurgården. Jag vet dock när vi förde diskussioner om detta att ju det är inte bara Djurgården, det finns ju den här diskussionen i, i elitfotbollens förening och att det framförs kritik. Så att det är ju inte så att det inte finns någon röst eller någon som framför de här synpunkterna. För det finns det. Och det finns det också från klubbledningarna. Det här är en diskussion som pågår. Och den har dessutom, precis som du också sa, den har rötter långt bakåt. Och lär inte försvinna i första taget heller. Därför att här tycker människor olika. Mm, ja, du, då, då säger du ändå att du tycker att de som jobbar med det inom Djurgården idag och den vägen de går ska fortsätta jobba. Ja, det tycker jag. Ja. Det tycker jag. Det är, bra. Det är lite raka svar tycker jag. <laughs> jag är lite förvånad. <laughs> uh, vi ska hoppa framåt då i liksom, din roll i framtiden om du blir invald. Vad ska det tillföra? Hur? Liksom, för det första, och det är Vad är dina styrkor? Ja, för det första och det är väl viktigast Jag har ett hjärta som har klappat för Djurgården i 50 år Och jag har varit supporter som har stannat i föreningen med och i motgång Och jag ser i fotbollen en fantastisk samhällskraft När den används på rätt sätt En riktig meritokrati som möjliggör för grabbar och tjejer som är duktiga Att faktiskt få en fantastisk utveckling Få bli något Få växa in i en roll. Få vara en förebild för andra. Eh, som uppmuntrar idrottan i tid när det finns så mycket annat som, som drar. Som eh, dessutom binder ihop människor inom Sverige. Över gränser internationellt. Vad kan jag bidra med? Jag har lång erfarenhet av att verka i en förening. Att sköta en ekonomi. Jag har eh, bred internationell erfarenhet av vad det innebär att representera utomlands och hur man kan resonera i sådana sammanhang. Jag har bred medieerfarenhet och jag hoppas att det ska, ska vara någonting som, som är en bra hjälp på vägen. Mm, men vad, nu, nu ser du många grejer här. Vad innebär det i praktiken liksom att du har internationell erfarenhet. Hur ska den sortens kompetens liksom framträda i styrelserummet? Jag tror att om det blir som vi hoppas att Djurgården nu får vara med lite i den europeiska fotbollen så, så handlar det helt enkelt om att också någon gång vara på plats ibland markera Djurgårdens intresse. Sånt hoppas jag ska bli en större fråga. Det vet man ju inte. För går det inte till bra så kommer det inte bli så stort. Går det bättre, vilket jag hoppas ska gälla många klubbar i svensk fotboll för jag hoppas att vi ska göra ett större avtryck i den europeiska storfotbollen. 
ja då, då blir det frågor som handlar om hur ska de här matcherna se ut, hur ska man kommentera, hur ska man hantera inramning av olika slag och vid sidan av tränare och spelare så tror jag att det är bra att det också finns en viss internationell erfarenhet också i en styrelse. Mm. Um. Liksom så här, för, för, för den som då funderar på det här, hur den ska rösta eh, kan den förvänta sig att om en kliver Fredrik in, in i kliver du in i styrelsen så kommer det per automatik innebära eh, liksom med dina goda kontakter en stor pengasäck in till Djurgården för att du har dem ja, det, det tror jag är en felaktig beskrivning um, men det är klart att jag har nätverk, jag känner många människor runt om i Sverige i olika ledande befattningar och, men det finns det andra som gör i Djurgårdens styrelse också och det, det är naturligtvis också en, en styrka Djurgården ska vara välförgrenat och kunna attrahera människor som kommer från olika bakgrunder med olika förutsättningar mm. Och för den som liksom vänder på det dock är orolig över att som styrelseledamot är man ju liksom delvis bunden att följa årsbeslut eller årsmötets beslut. Hur kommer du agera om du tycker att ett beslut är fel? Jag får väl argumentera för min sak. Men jag vill understryka att det är ett sätt att respektera det som ju Lars-Erik Sjöberg har valt när det gäller hur styrelsen arbetar. Det är ju att det finns särskilt ansvariga för olika frågor. Och ett sätt för mig att visa respekt för det är till exempel att inte framställa det som att jag vet bättre än de som jobbar till exempel med säkerhetsfrågor som du har frågat mig och därför talar om att de har fel eller att jag nu tänker välta över deras uppfattningar utan det är ett sätt att också visa respekt i en förening och för föreningsdemokrati att den som har ett särskilt utpekat ansvar ska också ha mitt stöd och sen kan jag föra resonemang om jag tycker något fel antingen i styrelsen eller på ett årsmöte men jag går inte in med förutsatsen att det är några sådana frågor jag har förberett och nu ska jag driva X, Y, Z. Det, det upplever inte jag behövs. Jag upplever att Djurgården är en välfungerande, välmående förening som har kommit väldigt långt i många av de frågor jag tycker är viktiga kring värdegrund, kring hållbarhetsfrågor, kring breddtänkande när det gäller pojkar, flickor, när det gäller satsning både på här och damfotboll. Så att jag tycker Djurgården ligger väldigt väl fram en modern, bra fotbollsklubb. Mm. Eh, för det är, det är lite så här eh, intressant eh, om vi tar eh, det bagaget du har i form av den politiska karriär du har gjort. Då kan man ju lite ruft säga att liksom Moderaterna ska vara ordning och reda. Eh, och då tar vi då till, här, till exempel en sån sak som Bengalfrågan. Som en bengal i sig är olaglig. Förekommer rätt ofta. Där finns ett årsmötesbeslut att du ska verka för en legalisering kring det. Då, det måste man ändå säga. Då är man ju positiv. Lite mjukare till det i alla fall. Hur tänker du kring sådana frågor? Den typen av... Då är vi återigen inne på säkerhetsfrågor som andra har ansvar för. Och jag tänker respektera deras arbete. Jag vet att den invändning som finns och nu talar jag faktiskt från stora delar av en publik, jag har ju suttit runt om och hört vad människor säger. Många tycker att det är jobbigt att matchen inte startar på tid. Och, jag måste ändå inflika att det sker mindre och mindre. Att ja, jag har noterat det. Absolut. Men några år sedan så var det värre. Och det är jättebra. Och det är egentligen, det är egentligen en huvudinvändning. Om jag går med min familj på, på en fotbollsmatch, framförallt om börjar lite senare 
om det börjar med 45 minuters fördröjning och sen inte andra halvlek går igång, ja, det är väldigt jobbigt. Så här, livet ska fungera. Och det är jättebra när du säger att ja, det blir allt mindre av det. För det är ju liksom huvudinvändningen eh, från de som, som möjligen tycker annorlunda. Och eh, återigen, har Djurgården fattat ett sånt beslut och det finns särskilda ansvariga som ska framföra det. Ja, då menar ju de säkert det ska i så fall tillåtas på ett sätt där man också tar hänsyn till att det inte leder till exempel till att matcher fördröjs. För det är den balans jag tycker i så fall är viktig. Mm. Jag har en lyssnafråga här som är bra, som jag tänker dra rakt upp och ner. Tyvärr vet jag inte vem det var som skrev den, men hur ser du på att utnyttja ditt politiska kunnande och liksom observera, inte åsikter mm. att eh, driva frågor som är viktiga för Djurgårdens medlemmar eh, och i annat som grunden styrs av politiska beslut Jag sa när jag lämnade politiken, det är över fem år sedan att jag ska inte ägna mot lobbying jag ska inte ägna mot att ringa människor i mitt eget eller andra partier och säga hej det är jag igen och nu ska jag försöka använda mitt eh, namn och mitt inflytande till att förändra olika regler och det av respekt för de institutioner som jag har verkat inom. Respekt för de människor som har eh, idag uppdrag som jag tidigare har haft. Eh, därför att jag vet hur det är att försöka liksom, vara ansvarig. Och eh, så försöker människor liksom, påverka på olika sätt. Och då tycker jag det ska vara öppet, transparent. Eh, som jag tror på ett sådant samhälle. Så att, det tänker jag inte använda ett eventuellt inflytande till. Däremot så... Eh, Svarar jag ju på mediafrågor, jag tycker. Och vi kommer in, det har vi gjort idag på flera av de här frågorna. Så att det är klart att ni, ni får in en person som kanske har genomslagskraft och som har uppfattningar. Men jag tänker inte hänga mig åt lobbying. Jag vill också undersöka, du har ju några gånger sagt det här med bagage och sådär. Jag anser att det är en väldigt fin bakgrund att ha varit folkvald. Jag tycker att det är en fin sak att ha tjänat demokratin i flera decennier som jag har gjort och jag undrar alltid över de som hånar de som har haft politiska uppdrag vilket samhällssystem ni önskar istället och så kan ni ju berätta för mig i världen var det finns så kan vi jämföra mm. vad, vad tror du själv kommer bli alli om, om, om du blir en del av det vad är den största utmaningen största utmaningen tror jag är ett år då man har Året innan vunnit SM-guld är att hantera alla förväntningar på att det här kan bara fortsätta. Det har ju visat sig svårt också för andra klubbar att fortsätta vinna. Det tror jag vi ska vara ödmjuka. Vi ska minnas glädjen över att vi vann SM-guldet men minnas att det avgjordes med en 2-2-spark i sista matchen. Så att det var tight och det finns flera som gör anspråk och har förmåga att göra anspråk på detta också kommande säsong. Vi kommer dessutom nu få känna på det som ju andra lag har fått känna på att man parallellt med att sköta allsvenskan ska klara också europeiska kval av olika slag. Det ställer, tror jag alla förstår, enorma krav på, på liksom spelarna, på laget, på kvaliteten, på skärpan. Så att vi har nya utmaningar, spännande utmaningar vill jag säga. Tack och lov att vi har dem. Men det tror jag också kommer vara de svåraste frågorna att hantera. Det är ju, för att vara helt rakt, naturligtvis inte huvudsakligen styrelsen som människor tänker på då utan det är ju tränare, det är eh, Bosse Andersson, alltså det är vdn och så som, som naturligtvis står i, i första led och ska göra det. Men eh, det tror jag är svaret på frågan. Fan, det är de svåraste att hantera eh, nu framöver. Mm. Eh, nu minns jag inte om det var idén eller Expressen så säger du att du är en föreningsmänniska. Mm. Eh, utveckla 
Beskriv den mer. Vad, vad är en föreningsmänniska enligt din definition? Då? En föreningsmänniska är en person som förstår att respektera att föreningens idé att stå öppen för alla. Det är både ett sätt att bjuda in men det är också ett sätt att sköta om och att också visa sig värdig att samlas kring gemensamma uppfattningar. Det är också ett sätt att visa att det finns en föreningsdemokrati. Man kan bestämma med majoritetsbeslut och även minoriteter har sedan att respektera beslut som är fattade. Allt det där handlar om föreningsdemokrati. Och skälet till att det är viktigt att man har erfarenhet av det är att så funkar inte alltid i arbetslivet. Där finns inte alls på samma sätt de här inslagen av att vara öppen för alla, inkluderande, att det finns omröstningar där alla kan få rösta och sen, sen får man följa någon sorts majoritet. Utan det är ju mycket mer hårdfört beslutsfattande många gånger. Det är en chef helt enkelt som berättar vad som gäller. Och jag har erfarenhet av bägge två, men just att ha föreningserfarenhet, att ha sett detta när det fungerar och också att i det sammanhanget sköta en ekonomi, att vara öppen, transparens kring en ekonomihantering, det, det tror jag har liksom gedigen erfarenhet av. Det passar bra i Djurgården. Mm. Vi har hållit på i nästan en timme nu och det är väl dags att runda av lite. Vi ska faktiskt avsluta med en ständigt återkommande fråga i Dyrpodden och det är Vad tar du i bänkpress? <laughs> Allt mindre. <laughs> jag, får, jag får erkänna för lyssnarna att jag är numera 54 och jag har väl pikat så att säga i, i bänkpress och är någonting jag har lärt mig att man ska, apropå du som frågar politiker, svara inte för att då, då ska alla sen berätta hur jönsigt det är de, det du tar. Jag, jag kan i alla fall när jag tränar har jag också lärt mig en annan sak och det är att jag försöker inte ta längre en vikt en gång. Jag är glad om jag kan lägga upp 60 kilo och ta det flera gånger. Därför att i grunden är det bättre sätt att ta hand om sin kropp ju äldre man blir. För att det här att väldigt snabbt rycka en det skapar väldigt ofta förslitningsskador men här tar vi inte hänsyn till att må bra här är vi liksom lassa på en gång ja, och en ja. godkänd och det, 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 svaret är att det tror jag inte jag har försökt på tio år av det enkla skälet att det betraktar jag som idioti i min ålder att försöka ge sig på, då får jag förmodligen en sträckning och sen blir det liksom ingenting av mig där så att jag, och jag har aldrig försökt göra mig gällande att jag är egentligen en fantastisk styrkelyftare och tyngdlyftare i in disguise. Det är jag verkligen inte. Utan jag tränar för att hålla min kropp igång och gör många repetitioner och med lite lägre vikter. Men det ligger runt 50-60 det jag i alla fall jobbar med fast med flera repetitioner. Mm. Ja, det är ett svar det också. Det är nog den längsta utläggningen när det kommer till bänkpressfrågor. Det är många som ljuger på runt hundra sträckor annars. Wow, nej det tänker jag inte ägna. Jag skulle nog inte klara hundra, det tror jag inte. Nej, jag, jag har ju sagt 90 och det är väldigt många som synar den. Ja men det är just det. Och jag är ju inte helt obekant så att svarar jag här så har jag väl sedan tio personer som står och tittar på mig på gymmet och vill nästan gå och mäta vikterna efteråt. Så att... Det här ska jag skriva en motion till att styrelsen ska bänka. Ja just det, exakt. Ja, det är, bra. är det någonting du vill tillägga i, i detta innan vi tackar för idag? Att det ska bli otroligt häftigt när fotbollssäsongen börjar. Vilket roligt år som jag ligger framför oss. Tack för att du tog dig tid. Mm, tack.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.